0: Estamos aquí de
1: regreso con el segundo capítulo de High Score Live. Entonces, pues, vamos a poner el intro. No sé, pero bueno. X. Ya estamos aquí.
0: ¿Ya acabó el intro?
1: Hoy, ya, ya acabó el intro. <risa> Aunque no sonó, pero, pero ya pasó. Hoy vamos a estar hablando de, de, de varios temas, eh, pues creo que bastante fuertes dentro de la última semana, ¿no? En el mundo de los sí, videojuegos.
0: Sí, pasaron como muchas cosas. Eh,
1: sí, han pasado cosas bastante, bastante interesantes en México y en el mundo. Eh, así como para darles un, un pequeño... Adelanto de lo que vamos a hablar, vamos a hablar sobre el primer estadio de eSports en México. No estoy seguro si es en Latinoamérica, me parece que no, porque creo. no, en Chile había uno,
0: de hecho. Ah, yo vi una nota que decía que sí, así que esa nota probablemente está.
1: Ah, entonces, pues ¿quién, ¿quién, quién sabe. Pero bueno, eh, vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar de la gran, de cómo la regó Blizzard con Warcraft 3 Reforged.
0: Sí, 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 sí. <ríe>
1: cosa tan mal visto. Vaya
0: snafu, que ya se está volviendo una, una costumbre en Blizzard, pero
1: bueno. Y por último, vamos a hablar sobre la salida de Dan Hauser de Take Two. Si no saben quién es Dan Hauser, pues quédense un ratito con nosotros para sí, que...
0: Porque sí, porque deberían.
1: Sepan por qué esto es una... Exacto. Sepan por qué esto es una noticia bastante, bastante importante en el mundo de los videojuegos. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos? Me parece con ya ya perfectamente ya? bien. Empecemos con... El Estadio de Esports por parte de Arena, The Place to Play. Que no, no nos patrocinan, ni siquiera nos hablan. <risa> eh, pero creo que es algo muy importante, es un gran paso para, para el deporte electrónico, en, no solo en México, sino pues, a, a, la, a nivel Latinoamérica. Sí,
0: ¿no? eh, quien esté muy enterado, es, es un, o sea, Arena, The Place to Play, es como el proyecto de Cinemex para, para apoyar los esports. Y se aliaron con TV Azteca y con, y con Riot Games, que es la, la, el, el desarrollador de League of Legends. Este, digo, me imagino que ya muchos saben, pero muchos nos dijeron que explicáramos a fondo las cosas porque algunos no sabían en nuestro stream pasado. Eh, entonces, TV Azteca, si no han visto, ha estado haciendo como muchos esfuerzos para incluir eh, eSports en su plataforma de contenidos. Y este al, les ha salido más o menos, eh, no le han atinado bien, pero parece que le están echando toda la carne al asador porque, pues, según algunas entrevistas que vi, el, el, el director general o el CEO, no me acuerdo que era de, de, de Teo Azteca, hablaba de que pues era bien, bien importante eh, hablarle a esta audiencia, ¿no? Que es, es una audiencia que ya es más grande que pues, el fútbol mexicano, por mucho. Eh, es más grande que, o sea, es, es comparable en audiencia, en partidas importantes, a una pelea de box grande y así. Los para esto están trayendo a eh, pues los comentaristas eh, de estrella de, de TV Azteca que son, sí, que son claro. martinoli y Luis García y el equipo de alrededor que es este el Warrior y Sage y demás y los están parece que los están capacitando para que ellos sean quienes estén narrando a ver cómo les va eh, a ver cómo le entienden al juego si es que entienden y a las dinámicas y a las jugadas y demás pero de entrada eh, me parece que está padrísimo que estén que estén apoyando ese tipo de cosas, porque sí, o sea, como decía este, este señor, es un shift de, de audiencia. O sea, eh, finalmente no pueden, no pueden dejarla de, de, de hacer caso,
1: ¿no? Está buenísimo, la verdad, que, que TV Azteca o Televisa o quien sea, que de estas, de estos grandes cadenas de televisión en México, estén entrando los eSports, es un gran, gran avance. O sea, aunque digamos, ah, es que su contenido es basura. Pues puede ser, puede que sea basura, pero están haciendo llegar el contenido a. A las grandes masas, y ahorita pues están apostando con League of Legends. Que justamente League of Legends es el segundo eSport más visto en México. El primer eSport más visto en México es FIFA. Obvio. Pero bueno, eh, esto eh, como streams, no sé quién vea, qué tanta gente vea los, los torneos importantes de FIFA, sí. ¿no? Digo yo. Sí, no, entonces pero sí. debe de haber gente.
0: Claro. Sí, no, siempre va a haber gente y. y... Y finalmente, creo que es una inversión importante, creo que costaron 2 dos, dos millones y medio de dólares, por ahí leí que eso costó la inversión de, de este foro. Eh, caben 100 personas y va a, va a hostear dos torneos de, de League of Legends, que se supone que va a dar boleto para, eh, para Worlds. Vamos a ver cómo, cómo está la organización. Está como increíble. que no entendí bien si era pase directo o si era nada más como un bonus, pero pues está, está padre, además que ese es el premio. O sea, Está muy chocho. Si es así, está muy chocho.
1: No, y la respuesta de la gente la verdad es que ha sido buenisísima. El día que sacaron los boletos a la venta, que fue el domingo, si no me equivoco, se acabaron en dos minutos las primeras dos fechas. Y además está excesivo. Sí, cuesta 150 pesos todos los juegos del día. sí Entonces creo que está es algo bastante interesante. tienes Ellos te dicen que en promedio dura cinco horas. Entonces, tienes cinco horas de entretenimiento y pues aparte tienes todo, todos los servicios que tiene, como si fueras al cine, ¿no? Tienes comida, tienes bebida, puedes entrar, salir, etcétera, etcétera. Sí, eh, y no me si pueden ver las fotos. Sí, no me sé no.
0: dónde está, está en...
1: En, en Arts Pedregal. En, en Arts en la Ciudad Pedregal de
0: México. Es una plaza comercial. Exactamente. Usted, está bastante bien que esté ahí, no esté escondido ahí en, una, en un recinto. Y, y, y bien, bien por ellos. A ver qué pasa, pero pues, me gusta mucho la, la idea.
1: Sí, me gusta que le estén apostando a los eSports en México, estas, estas grandes compañías.
0: Sí, yo también, lo apoyo.
1: Eh, si pueden, ve, vean las fotos, les vamos a dejar el link en este, cuando subamos esto a YouTube. Si lo están escuchando en Spotify, les prometemos que vamos a hacerlo lo más pronto posible para hacerlo viable, para que lo puedan escuchar en Spotify. Eh, búsquenlo en Google, así como Arena eSports México. Y seguramente les va a salir en los primeros, los primeros links. Se ve, se ve increíble esta sala, la verdad. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente tema?
0: Sí, vamos, este me distraje con una felicitación ahí de Israel Mejía. Muchas gracias, Mejía. Ah, muchas gracias. gracias, muchas chido. gracias Igualmente, un a ver si luego cruzamos espadas, la verdad.
1: <risa> no,
0: trate,
1: <¿qué> pasó? <risa> el siguiente tema. Ay, la salida de Dan Hauser.
0: Sí, a ver, explica quién es Dan Hauser para quien no sabe.
1: Quiero suponer que muchos de los que nos escuchan o nos están viendo o, o nos, es, nos van a ver a futuro han jugado Grand Theft Auto o saben que es Grand Theft
0: Auto. Sí, digo, estaría cañón que no,
1: ¿no? Ajá. Pero bueno. ¿Quién es Dan Hauser? Pues Dan Hauser era vicepresidente de Rockstar Games. Fue uno de los fundadores de Rockstar Games. Esta compañía que eh, ha tenido juegos gigantes como Grand Theft Auto, que este, tiene un montón de premios. Nada eh, más el tercer más como, vendido
0: del mundo. O sea, el segundo. No ya es el segundo. Está Tetris.
1: Está. Ya, ya, ya sobrepasaron a Tetris, Minecraft y, y Grand Theft Auto. ¿Neta? Sí, el, el, el juego más vendido de, de, de la historia es Minecraft, luego Auto y luego Tetris. Órale,
0: yo lo había visto. Este año no pasado. Sí, bueno, No había visto que lo, lo había pasado. Pues eso. El
1: año, el año pasado. Kated Auto 5. Este, entonces Dan Hauser decide retirarse de Take-Two. Uh -huh.
0: Take-Two es la compañía madre que es dueña de Rockstar.
1: Exactamente. Por eso iba a decir, o sea, ¿por ¿qué tiene que ver Take-Two? ¿no? Bueno, pues son los dueños de Rockstar básicamente.
0: El mundo corporativo.
1: Entonces, el, eh, cuando me mandaste esta noticia, porque la verdad es que yo, yo me enteré por ti, gracias. De nada, un placer. Eh, me recordó mucho a este momento donde Michael Morheim, fundador de Blizzard, el, el responsable de que World of Warcraft sea lo que es hoy en día, eh, de, se retiraba de, de Blizzard, ¿no? Entonces siento que es, es un impacto dentro de la industria duríssimísimo muy comparable a sí, eso sí ¿no? porque
0: sobre todo Dan Houser era bueno es todavía no todavía no sabe de la empresa se va el creo que primero de marzo es como la fuerza creativa de, de Rockstar o sea Así. él era el, el que escribió todos los Grand Theft autos el que escribió los dos Red Dead Redemption Red Dead, Jesus Christ Red Dead Redemption este entonces él era como el, el, el que armaba la historia detrás del juego, que siempre fue lo más, lo más fuerte de, de, de los juegos de Rockstar. Eh, sí era el productor ejecutivo de juegos como L.A. Noir, como Bully, como digo, otras, Max Payne y cosas así de otras propiedades de Rockstar, sí. pero pues el productor ejecutivo realmente nada más es el que suelta la lana. Eh, sin embargo, el que escribe y el, y el director creativo de estos juegos, pues, pues hay que ver qué, qué impacto tiene el que salga, ¿no? Digo, la verdad es que ya, ya llevaba fuera del panorama. Eh, un rato se salió en primavera de 2019 eh, uh -huh. eh, sabático. Este, no sabemos si, si, si esto de ahorita deriva de eso. Eh, o si ya se venía cocinando desde antes. Eh, se dice que ya hay parte o algo trabajado de GTA 6, 6. Eh, no han dado fechas de lanzamiento ni muchas noticias al respecto, pero se dice que ya hay algo trabajado. No sé cómo esto vaya a impactar al futuro de la, de la franquicia que es o sea, GTA. Eh, tiene que ser una de las franquicias más grandes del mundo.
1: Sí, definitivamente eh, Grand Theft Auto sí es de las franquicias no sé si la, de las más grandes, pero de las que más impacto ha causado en la industria tanto bueno como sí. malo. Sea, yo me acuerdo cuando salieron eh, Grand Theft Auto Vice City pero así como, ¡ah! Es que mi hijo está matando prostitutas en un videojuego. Pues, uno, señora, ¿por qué le compre ese juego a su hijo? Vea el rating. Y dos, si ya lo está haciendo, explíquele qué onda, ¿no? O sea, no se trata de como de que, ah, es que los juegos están haciendo. están haciendo violentos a los niños y les están enseñando cosas malas. Eh, pero. El Auto 5 salió en 2013. Sí, ya hace un buen rato. Va a cumplir siete años que le siguen sacando sí. contenido y contenido y muchísimo contenido. Y hasta hace un par de años habían dicho que este que, que no les interesaba sacar un Grand Theft Auto 6 porque la gente seguía gastando tiempo y dinero en Grand Theft Auto 5
0: Eso y también hay, hay algo atrás que, el, que Dan Houser, que fue siempre muy hermético con los medios, pero de las pocas entrevistas que dio él decía que ahorita no le interesaba seguir con Gran Tato 6 por el panorama político y sociopolítico de Estados Unidos, que al final del día Gran Tato es, un, es una parodia, es una sátira de, de la sociedad de, de Estados Unidos sí, entonces ¿no? ahorita con Trump y ahorita con, como están los ánimos tan polarizados, tan conservadores tan liberales, todo el mundo es demasiado extremista, pues él decía, pues no me late sacarlo ahorita, ¿no? o sea como que no solo, no solo me voy a esperar con el 5, si no, no tengo planeado sacar el 6 pronto por este tema. O sea, como que no sé ni qué hacer con este panorama.
1: Hay muchos rumores dentro de la industria que Take-Two, que es la empresa madre que es de, este, de Rockstar, donde se está saliendo este Dan Hauser, los estaba presionando mucho para sacar un para sacar un nuevo Grand Theft Auto o que, o que sacara juegos más seguido, porque... Rockstar no es una compañía que saque muchos juegos al año, o sea, no es un Ubisoft, no es un Activision, no es un EA, Rockstar si acaso saca uno o dos juegos al año. Sí, y, y bien por ellos, Entonces, la verdad, ¿cómo? porque lo
0: que sacan es de mucho hype y de mucha calidad, o sea, hay que ver sus últimos lanzamientos para nada más, o sea, Red Dead Redemption, GTA V y Red Dead Redemption 2, o sea, no hay más, son juegazos los tres.
1: Sí, son, son muy buenos juegos. Y creo que, eh, de hecho, justo justo quería decir esto, pero se me había olvidado. Eh, Rockstar es la única compañía que tiene un premio BAFTA. ¿Ya está? No sabía eh, eso. Los BAFTAs, sí, 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 sí. Los BAFTAs son los premios que, digamos que es el equivalente a los Óscares del de Reino Unido, pero se los dan a la televisión y al, al entretenimiento en general. No es únicamente al cine. Está bien chido. Y hay varias personas dentro de los videojuegos que han ganado estos premios. Este, Gabe Newell es uno de ellos, Will Wright, el creador de The Sims, este, Hideo Kojima,
0: pero... molino ¿no?
1: Rockstar. Ajá, Peter Molinu también, el creador de Fable, de Black and White. Rockstar, como empresa, tienen un premio BAFTA. ¡Qué chido! Por, porque han cambiado muchísimo la industria de los videojuegos, han aportado muchísimo... Y también como empresa han hecho mucho movimiento social y, no, y algo que es, que es de respetar es que siempre se ha dicho ¿no? que si haces algo por alguien más no, no, no debes de como presumirlo, publicarlo sino como que mucha gente dice que le quita el valor de lo que estás haciendo. Sí. Pues Rockstar es de estas compañías. O sea, han apoyado mucho, por ejemplo, a, a la investigación sobre el cáncer de próstata Órale, con sí. todas estas cosas de Movember y todo esto. Eh, han han invertido mucho dinero en programas de rehabilitación social para jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues como compañía han hecho muchísimo y creo que todo esto se debe en gran, gran parte a Dan Hauser. Sí,
0: claro. O sea,
1: no, no, no solo era el vicepresidente y el escritor de, de los juegos de... Y el productor, escritor y productor de los juegos de Grand Theft Auto. Es fundador de la compañía.
0: Sí. Sí, y se queda ahí su hermano. Eh, que, así que no todo está perdido Pero pues, él, él al ser Como la parte creativa pues, Habrá que ver cómo lo sustituyen Porque digo Suda Rockstar es, va a seguir existiendo o sea, No puede desaparecer Sí,
1: Rockstar va a seguir existiendo Y yo confío que van a seguir haciendo buenas cosas Porque como decías no, o sea Él hace los, los títulos de Grand Theft Auto Pero por ejemplo Max Payne es una gran saga Digo, el último Max Payne creo que salió en el 2011 Sí, 12 creo, por ahí pero es un gran juego. este Red Dead Redemption. L.A. Noir. Claro. Bully. Ajá, L.A. Se supone que viene el, el, el remaster de Bully. Entonces, como compañía, creo que pueden sobrevivir. No sé no sé qué tal. De hecho, las acciones bajaron. Después del bajaron,
0: bajaron Muchísimo. Sí, de hecho, de, tuvieron que, sa o sea. que sacar un, un, un comunicado en, en la bolsa. <ríe> sí, sorry, Exacto. inversionistas. Digo, seguramente volverán a subir. Eh. Sí, 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 pero es cual, la gente como que entra en pánico, ¿no? Así, ah, es que se va el dueño, ya no quiero. Sí, sí, o claro. sea, sí, como ahorita el, lo mismo con ah, por el, por el tema sí. del coronavirus y así, las acciones de muchas compañías chinas Tencent también, también las están viendo medio, de decir, pero, <risa> pero no, o sea, realmente eso no va, no impactar mucho a corto plazo. Hay que ver cómo lo soluciona, o sea, cómo lo arregla o reestructura Rockstar. Seguramente, pues habrá alguien de adentro que que ya tiene toda la escuela, que vaya a subir. O se traerán algún
1: algún peso pesado por ahí. Exacto. O sea, por ejemplo, aquí nos dice Tony Rey, el buen Alpha Promex. Eh, que le parece un poco la alarmista que la gente que dice que si se sale, los GTA ya no van a existir o ya no van a ser igual, o se cancelan el GTA 6. No, eso no va a pasar.
0: No va a pasar, pero no hay información de GTA 6. O sea, GTA VI, por
1: ahora, existe. Ay, estamos teniendo unos problemas de Internet. Y yo... Y ya se nos está cortando, sí. No, no no sé qué está pasando, te escucho como cortado. Ver, de pues, hecho, te dejaste de mover. Pero, este bueno, en lo que. Perdón, es que. No sabemos qué está pasando, perdónenos. Eh, estamos intentando arreglar este rollo. Pero bueno, mientras, eh, voy a checar los comentarios. Que saquen un gran theft auto feminista. ¿Sabes qué, chicken? Creo que si sacaron un gran teatro feminista, no, 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 no sé cuál sería la respuesta de la gente. Creo que es más, nomás como, sería como, ah, se están subiendo al tren. Pero, pues no sé. Ya sé que lo estás diciendo nomás por subirte al tren, pero bueno. Sí, ya creo que ya me
0: oigo, no sé, tal vez. Ya, ya, ya estás, ya estás. Hola, perdón, Axtel slash mega cable, me hace la mala jugada. Este, estaba diciendo que GTA VI eh, por ahora no existe, entonces tampoco. No es ser alarmista ni nada, pero es ser un poco realista. Eh, no han dado fecha de lanzamiento, no han dado avances, no han dado nada. Se rumora que ya está medio avanzado, pero todavía no existe. Así que, pues también. Y que ya no van a ser igual, pues hay que ver qué tanto, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que van a seguir siendo igual si se va la fuerza creativa detrás. Sí. ¿Es como lo que le pasó a Blizzard? ¿O puede salir mal o puede salir mejor la salida de alguien tan importante como guardar? Pues sí. Eh, ahorita justo vamos a hablar de Blizzard pero se sí, sí afectó que
1: <risa> ups, así. sí, y pues es como, como empezamos, ¿no? Que yo comparaba mucho la salida de Dan Houser con la salida de Michael morheim y pues es un excelente paso para pasarnos ¿Eh? a ah, Blizzard, ay Blizzard, Blizzard. tienes tan... Tienes tanta gente que te quiere tanto y la estás regando tan feo. Yo pensaba que no la podían regar más después de su anuncio de ¡Tenemos un nuevo diablo para móvil! Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Y sacan uno de los juegos más esperados de Blizzard, que es un remake de Warcraft 3, uno de los juegos más emblemáticos de la franquicia. Más icónicos de la historia un... de los videojuegos. Sí, sí, claro. Y entregan una porquería, le entregan una porquería
0: a sí. la gente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ok, va vale la nota. <ríe> por si alguien no se
1: entera. Exacto, sí sí, eh, sí, sí, sí.
0: Hace <ríe> más o menos un año en, en BlizzCon, que es la, la conferencia anual de, de Blizzard, eh, a, anunciaron que iban a sacar un remake, un remaster. Este, no sé si. Creo que remake más bien será la palabra, porque iban a trabajar todos de cero para volver a lanzar. Warcraft 3, como dice Jimmy, uno de los mejores juegos, uh -huh. de los que eh, más impacto han tenido, eh, pues para los, no, no las nuevas eh, generaciones. porque Es un juego que ya, ya tiene 20 años casi. O sea, se lanzó en 2003, me parece. Eh, y pues obviamente sí, ya estaba medio, medio fuera de fecha, ¿no? Entonces lo que anunciaron fue con un super video, un trailer así de esos típico de Blizzard eh, que iban a lanzar este increíble juego y lo que, lo que acabó saliendo eh, fue una verdadera porquería ¿por qué? porque estaba lleno de bugs estaba lleno de, de o sea, por ejemplo, hubo mucha gente que se quejó de que hay partes del juego donde el sonido se corta y tienen que salirse del juego para volver a que, que vuelva a sonar eh, la mayoría del, del retrabajo no fue más allá que, que, que retrabajar los, los los personajes, o sea, los, 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 los modelos uh -huh. este, y los, los escenarios se quedaban un poquito igual. Eh, quitaron muchas cosas de, de, los, de, los, de los elementos padres que tenía Warcraft 3, por ejemplo, el... a el... decir una tontería, es que no... Warcraft 3 tiene una, una comunidad de modeo muy fuerte, o sea, de sí, hecho es visto. de las más fuertes que sí, existe. Lo que hizo Blizzard, de hecho... Parte de la importancia del modelo de Warcraft derivó en Dota, este juego de, de este MOBA. Sí, claro, el primer, el, MOBA, MOBA. Bueno, el primer MOBA fue un mod de Warcraft. Este, lo que hizo Blizzard para esta. No, no eliminaron la parte del modelo, sin embargo, dijeron: Todo lo que. Toda la creación de los usuarios es propiedad de Blizzard. Uh, uh, sí, sí, intelectual. Eh, moral, todo así, todo es propiedad nuestra, todo lo que se crea ahí es pues nuestro, entonces mucha gente muchos fans de Warcraft dijeron voy a pagar 30 dólares para un juego que funciona peor, que está lleno de bugs, que quitaron los clanes, quitaron este, había misiones que entrabas y te decían que, que ya habías fallado o sea, a los dos segundos eh, finalmente estaba pagando por un juego peor, al que ya tienen y al que ya juegan y además se sintió como que Blizzard estaba aprovechándose de ellos para hacer dinero. Entonces, básicamente eso bueno, fue lo que pasó en, en a nutshell.
1: Digo, si lo ves como de la parte de negocio, por así decirlo, pues Blizzard perdió muchísimo con Dota. Perdió una oportunidad enorme ahí, pero porque se, yo, yo digo que fue porque se vieron lentos. Eh, justo como estabas diciendo, eh, Dota salió de un mod de Warcraft 3. Eh, alguien eh, que ahora trabaja en Valve, que después eh, otras personas de estas personas se fueron a trabajar a Riot, crearon un, un juego completamente nuevo y diferente a partir de, de los personajes y de las eh, propiedades intelectuales de Blizzard. Y de repente Valve les dice, ah, yo te compro el proyecto, vente para acá. Se tardan muchísimo en sacar Dota 2, pero sacan un juego que es de los juegos más importantes en esports. Es el juego con el la mayor bolsa eh, de un campeonato en los esports. Creo que el año pasado fueron 34 millones de dólares. Sí, sí, una
0: sí, brutalidad. Así, estúpido.
1: Y este. Entonces, cuando tienes una comunidad de mothers tan grande como la tiene Warcraft, no puedes decirles todo lo que hagas no va a ser tuyo, va a ser para mí. Así que gracias por trabajar para mí
0: de a gratis. Sí, porque tampoco clarificaron eh, si, si les iba a tocar algo de... O sea, si se monetizaba su creación, les iba a tocar algo de... Salar. No, creo
1: que no. O sea, seguramente... Porque en los
0: términos dice que ya es Rockstar. Entonces, no creo que Rockstar, good guy ¿Ya? Rockstar, es para dar dinero. Sí, no, no. no eh, Francisco Beltrán, no, pero... Los... Eh, Francisco Beltrán, justo, creo que ibas a decir lo mismo, ¿no? Sí. Que... Dice, y aparte hubo el problema de la tienda donde eliminaron el juego base de World Warcraft 3, eh, dejando solo el Reforged. Eso fue un, un, un major slap in the face a todos los fans.
1: Sí, fue un... Porque además, no exacto. O
0: sea, tú tienes el original, si no lo tienes en disco, ya te molaste, tienes que usar el nuevo cliente para eh, jugarlo. Y, el nuevo, y con el nuevo cliente vienen todos los, los nuevos box Entonces eso... También fue un me vales tú como usuario de toda la vida que lleva 15 años o 17 años jugando este juego. Eh, yo voy a hacer las cosas así. Y lo peor de todo, eh, a, mí, a mí entender, yo, yo trabajo en marketing así que esto me pega especialmente duro, eh, fue el, el, la disculpa Sosa que sacó Gizarro. O sea, fue un... Lamentamos, que, lamentamos que, que el juego no haya sido lo que esperabas. En vez de lamentamos haberla cagado, realmente, ¿no? Exacto. O sea, finalmente, yo no puedo entender cómo una compañía que depende tanto de su comunidad, porque Blizzard tiene tres juegos. O sea, ahorita tiene WoW. Cuatro. Bueno, ok, cuatro. Bueno, tiene sí, WoW, sí. tiene Hearthstone, tiene Diablo, y tiene, bueno, Starcraft, y tiene... Overwatch. Eh, Overwatch.
1: Overwatch.
0: O sea, no viven de Heroes of the Storm, ¿sabes? Entonces, sí. no puedes negar a tu comunidad como... como como lo hizo ahorita o sea fue realmente para mí una cosa increíble Se me vale madre lo que pides la verdad
1: pues es que también y no es la primera vez que Blizzard hace una disculpa entre comillas así de tonta o sea me acuerdo con el caso del, del chico este protestando contra la ocupación china en ah, Hong Kong, sí es en un en un torneo de Hearthstone y fue así como ah pues 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 es que lo hizo mal y pues ay ups bueno, ni siquiera, ups, fue así como. Ups, pues no. Sí.
0: O sea. Sí. Órale, chavo.
1: No. Ajá. Como que siento que compañías como Blizzard se les olvida que están ahí por, por los fans. Sí, o sea, o sea. no es como un Electronic Arts, que Electronic Arts tiene todas las licencias de FIFA y pues lo vas a comprar. O sea, si eres fan del fútbol, no vas o a, ellos a comprar porque están porque
0: ahí por O sea, tan es así que el juego no ha cambiado, el FIFA no ha cambiado en 10 años.
1: Exacto, pero Blizzard tiene propiedades intelectuales que, que mueven a la gente, o sea, yo, el último Blizzcon, yo no soy fan de Blizzard y en mi casa lo estaban viendo y me quedé viéndolo, o sea, me quedé viéndolo varios días, vi eh, las noticias sobre los nuevos parches de World of Warcraft, vi el trailer de este, del nuevo Diablo, vi el tráiler de Overwatch 2, ¿Qué? vi anuncios de cosas que ni siquiera entendía y hasta me emocioné. Es
0: justo eso, o sea es una empresa que vive de expansiones que además tiene una conferencia de una semana anual tan claro, importante
1: es la... Y es de, los eventos de videojuegos más es de los eventos de videojuegos más importantes a nivel mundial sí. o sea, ¿qué otra compañía tiene su propia expo que cause tanto ruido?
0: Sí, no, sí hay, pero pocas o sea, realmente se cuenta con los dedos
1: entonces, Blizzard. ¿qué ¿Qué pilas, o sea, sí, no, 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 no entiendo por qué, por qué están haciendo las cosas así. Le deben todo, todo, todo a sus fans. Y. y siento que la están tragando. Y ahora ya me da miedo qué va a pasar con Overwatch 2, qué va a pasar con el con el Diablo 4 Este qué va a pasar con el, esta nueva forma de juego de Hearthstone, que va a ser como un autochess, como como, bueno, como un auto battle como el auto chess de Dota como TFT de de League of Legends van a seguir haciendo las cosas que ellos quieren hacer sin importarle a la comunidad o van a escuchar un poco a sus fans qué van a hacer
0: sí porque ya les había pasado no o sea las últimas eh, los últimos lanzamientos y las últimas expansiones y los últimos eh, remakes o remasters pues han medio dejado a desear la verdad o sea medio se salva Starcraft y, y no sé, o sea, como que, digo, no deja de ser una empresa importante. Yo tampoco soy fan de Misa, o sea, no me gustan mucho sus juegos, pero sí conozco gente. Mi coñado es, es de, los que, de los que juegan y llevan 15 años con su cuenta de WoW. Eh, no sé, no sé, a ver qué pasa con este. Digo, igual y no pasa nada también, pero sí, yo sí lo, yo sí lo leo como un, un error garrafal. ...del equipo de comunicación de Blizzard... ...o sea, porque se vale equivocarse... ...o sea, todo el mundo se equivoca... Sí, claro. eh, ...hay juegos malos por todos lados... ...o sea, nomás Call of Duty... ...saludos, o sea... ...no, no, no...
1: ...el último Call of Duty... ...es un gran, gran, gran juego... ...porque es un remake... ...y es un remake bien hecho... ...pero es un remake entre comillas... ...la historia es otra... ...los mapas son otros... O sea, más bien como que regresaron a, a lo que había lo que habían hecho con, con Modern Warfare. Sí. Call of Duty, digo, eh, también es de Blizzard, bueno, Activision Blizzard, ¿no? Pero también, este, ahorita, ahorita tocamos rapidísimo ese tema, también la están regando en, en, en varias cosas. Pero Call of Duty está bien bueno.
0: En el, sí, bueno, ahí. pero ha habido no, ha habido unos que no. Yo sé que eres medio fanboy de Call of Duty. Ah, sí.
1: No, no, bueno.
0: Ha habido o sea, Infinite de Warfare de Columbus, que Columbus. pasó ahí, ¿no? Entonces, sí, este, no por últimos, eso digo, se vale, se sea, vale equivocarse, sí,
1: pero, pero Tomás, en la
0: actitud ay. que tomas, digo, ya después dijeron, no, bueno, si alguien no lo quiere, pues le regresamos a su bar y no pasa nada, está bien, eso fue como una, una, una salvada ahí medio de Jorge Campos.
1: Sí, aplicaron la norma Sí, Sky.
0: exacto, este, pero de inicio no puedes estar haciendo eso, o sea, tanto fue el Rage de la comunidad, que si te metes ahorita hoy a Metacritic el, el la calificación de veintitantos mil usuarios es de .5 de 10 .5 entonces si sí. sí te pega, o sea si sí haces las cosas mal y además eso me dio mucho coraje porque argumentaron que lo sacaron a medias y lo aceptaron que lo sacaron a medias porque se les acabó el presupuesto ¿cómo se te
1: acaba el presupuesto? eres Blizzard Aparte lo recorrieron, no me acuerdo si una o dos veces.
0: Sí, no sé si eso fue los altos mandos de Activision diciendo ahora le vas! Pero no te puedes quedar sin dinero, eres Blizzard. Con el juego que más dinero sí, no. te genera, o de los que más dinero te generan, o sea, no sé. No sé, sí, a mí sí se me hizo medio, medio cash grab ahí de vamos a sacarle un poquito más de, de huevos de oro a esta gallina y no le
1: salió. Uh -huh. La Sí, creo que creo que no lo lograron muy bien. ve por ejemplo, aquí Tony nos está poniendo Anthem, otro ejemplo de un muy mal juego. La verdad, yo no jugué Anthem. No no se me antojó.
0: Yo no sé qué es Anthem.
1: Pero todo. Anthem es el destiny de Electronic Arts. Ah, ok. Eh, pero siento que todavía si estás sacando un juego nuevo, ¿Cómo? pues tienes esa. esa como volatilidad de pues, ¿quién sabe qué tal vaya a estar? ¿Quién sabe si le gusta a la gente?
0: Sí, porque tienes el ejemplo, por ejemplo, de Titanfall y luego Titanfall 2, que son un juegazo, ¿no? Exacto.
1: Pero cuando estás haciendo un remake de... La licencia que, que te puso en el panorama de, lo, de los videojuegos a nivel mundial, no la puedes regar de esta manera. O sea... Es que está, está inconcebible. y no. Yo, yo cuando... cuando cuando vi la noticia, no, no no me lo creía.
0: Sí, no, y el backlash fue global, inmediato. O sea, a los dos días ya estaba... O sea, ya, ya la habían regado. No había manera de echarse para atrás. No. Sí no. Entonces, pues, a ver qué pasa con Blizzard. Eh, también hubo una noticia, no estoy no la tengo muy fresca, la verdad, como me dio una más bien titular, que alguien de Blizzard se fue a Rockstar,
1: creo. No, no, no. Bueno, no sé ahí, verdad,
0: se, lo, se lo checamos para las siguientes... Para el siguiente capítulo. Porque creo que también estuvo sí, medio eh Igual y no, no sé. Eh, pero a ver qué pasa con Blizzard. A ver, pues, qué, qué repercusiones tiene a futuro. Igual y no pasa nada. Igual y la gente como que se enoja de más. ¿Quién sabe?
1: Pues a ver, yo la verdad me quedé con muchas ganas de jugarlo. Qué bueno que no lo compré. Eh, espero que en algún momento lo arreglen y definitivamente lo compraría porque sí es de los juegos que yo jugaba muchísimo en la secundaria, entonces secundaria prepa, sí entonces sí tengo ganas como de regresar a eso, ¿no? Sí, claro Y justamente hablando de lo que jugamos vamos a las...
0: Su gustada sección.
1: La sección favorita <risa> de todos
0: Sí, sí vamos a decir lo que jugamos, no vamos a dar el juego de la semana porque somos dos personas con gustos muy distintos y vamos a estar peleándonos todo el tiempo nada más vamos Exactamente. a decir que estamos
1: jugando que estamos jugando, igual, igual y de repente les podemos dar alguna recomendación. Y la vez pasada empezó Villa, entonces ahora.
0: van, me... sí, está, adelante. Está bien que sí, qué sé yo.
1: Yo, la verdad, estoy que lavadísimo con Detroit, Be... Detroit Become Human. Ayer estuve jugando muchas más horas de las que debía. Eh... Sí, es muy tarde para No es un juego nuevo, no es, rele... no, no es actual, pero eh, eh... creo que es. La forma de contar la historia de, de Quantic Dream, que es este estudio, creadores de... De hecho, aquí una fe de ratas, la vez pasada dije que eran los creadores de The Last of Us. Me confundí. Quería decir, Beyond Two Souls. Eh, otros juegos como Fahrenheit, como Heavy Rain. Tienen una forma tan interesante de contarte una historia que aunque sea un juego de poca acción, entre comillas, que no estás haciendo mucho, no, no, no puedes despegarte de él. Y Detroit Become Human Definitivamente no falla en eso Jugarlo en PC en, en, en Ultra HD La verdad las gráficas están increíbles Los cutscenes son excelentes Entonces Si no lo han jugado, se los recomiendo muchísimo Está para PC, está muy barato Y otro juego que he estado jugando Que eh, la vez pasada se me olvidó mencionar Y aquí Mi buen amigo Francisco Beltrán Me eh, Me podría Dar la razón, es GTFO o sea, Get the Fuck Out es este juego eh, como de estilo de terror first person shooter muy similar a las hordas de zombies de Call of Duty o a un Left 4 Dead pero va un paso más allá tienes que hacer ciertas misiones eh, eres, eres parte de un grupo de, de convictos que los avientan a un como una cárcel, a un compound, no, no, no sabes bien quién es, bien qué es, y tienes que encontrar cierta, cierto ítem, o cierta cosa dentro de ese nivel. ¿Pero qué es lo que pasa? Cada vez que vuelves a entrar al compound, porque es un juego bastante, bastante difícil, el juego cambia por completo. Los enemigos salen en otros lados, los ítems están en otros lados, a veces donde no había enemigos, hay enemigos. Entonces, te combina mucho este... este aspecto de terror y de sigilo porque nosotros cuando pudimos pasar el primer eh, Compound, que es lo único que hemos podido hacer que nos tardamos creo que cuatro horas en pasar el primer nivel <risa> en serio, o sea estábamos intentándonos hablar así bajito, como si nos fueran a escuchar a los monstruos del <risa> juego, ¿no? aquí Shito me está comentando, best Rogue Like shooter ever, se los recomiendo muchísimo, eh, está en Steam, creo que cuesta 300 pesos Solo tiene modo en línea. El único pero que yo le pongo a este juego es que a fuerza lo tienes que jugar con amigos. Jugarlo solo ni siquiera está divertido, no te la pasas bien. Pero, pues, si juntas un grupo de tres o cuatro personas, se los recomiendo mucho, 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 la verdad. ¿Y tú, ¿Ahora qué estás
0: jugando?
1: Muy bien. Eh, yo esta semana estuve
0: Primero voy con el, con el que no me clave tanto y después con el que sí me clave mucho. El primero es Gris este juego, juego indie de un, de, un desa, de un estudio español que se llama Nómada, de Nómada ah. Studio. Eh, es la historia, todavía, todavía no sé bien cuál es la historia, la verdad, porque lo he jugado poco tiempo, pero me gustó mucho. Eh, empiezas como una chava que, que algo pasa, no sabes bien, que el mundo pierde color y se destruye todo lo que conoces y así. Y... Eh, y pierdes tu voz entonces el, el, el juego trata es un platformer vas avanzando al principio solo tienes la habilidad de brincar eh, y vas por los niveles brincando consiguiendo como unas haditas que te van siguiendo y esas haditas te ayudan a recuperar algunos de tus, de tus habilidades y, y, y mientras vas avanzando recuperas eh, eh, el, 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 el nivel por así decirlo el mundo se va llenando como de color. Eh, la verdad es que está muy, 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 muy bonito. O sea, el estilo artístico está padrísimo. La atmósfera, la música está increíble. Se los recomiendo mucho. Eh, lo pueden conseguir gratis en Game Pass. Eh, de hecho, voy a tratar, voy a tratar de, de que mis recomendaciones sean juegos que puedes conseguir, ya sea en Game Pass o, o que estén de descuento, o que estén, no sé estén accesibles, pues casi nunca voy a recomendar un AAA, eh, porque tampoco soy de los que llega y compra $1,600 pesos de juego eh, el día del lanzamiento, a menos que sean casos muy especiales. Entonces, pues la mayoría de mis recomendaciones van por ese lado. Eh, pues, si, si no lo han jugado, jueguenlo. Está en Game Pass. Game Pass está $69 pesos el de compu al mes. Vale toda la pena. Y el segundo, que también está en Game Pass, que estoy jugando, es Frostpunk. Frost, que es un okay. excelente juego que salió, en este me clavé durísimo salió en 2018 en PC y en 2019 en, en Xbox One y, y Play 4 eh, es de un, de un estudio polaco que se llama Eleven Bit Studios y es un juego de, de es un city builder de supervivencia un poquito como Surviving Mars yo creo que eh, si no ha jugado Surviving Mars les voy también voy estoy armando una serie para youtube y los los vamos a ir subiendo eh, en, en unas semanitas eh, la idea es es muy muy interesante porque es una era glacial que llega de la nada eh, y, y, y y le da la torre a la humanidad entonces se trata de 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 construir como la última ciudad humana no entonces estás rodeado de hielo. Es un, es un juego de supervivencia donde tienes que estar consiguiendo recursos constantemente porque tienes que generar calor y, 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 y para generar calor necesitas eh, conseguir carbón y ese carbón se quema de volada. Entonces es muy estresante, es muy difícil. Eh, llevo yo creo que 10 horas y no, o sea, he perdido todas las veces. Está bastante difícil, pero igual la atmósfera está padrísima. O sea, como está hecho el juego, está increíble la dirección de arte, está increíble, la música también, está muy muy interesante las la, la side stories que, que tienes como, como side quests, que tienes que ir completando y son historias como muy desgarradoras así de, se te va muriendo la gente y les tienes que apuntar las piernas y niños buscando a sus papás y, o sea, la verdad es que está muy muy bien escrito eh, para hacer un juego tan pues, tan de libre elección, está, como que te guía muy bien por los caminos que tienes que ir tomando y este y pues se lo recomiendo a First Punk, eh, también está en ipass Y pues eso es lo que he estado jugando esta semana. Me he clavado.
1: De hecho, o sea, mira que te está poniendo Tony. Tony. Un verdadero reto llegar a los menos 150. Sí, no,
0: años. la verdad es que lo que más he llegado creo que es menos 50 y ahí ya todo el mundo se me muere o me, <risa> o me mandan, <risa> me destierran. No sé. Sí, está bueno.
1: Y de hecho, ahorita tocaste un punto que, que creo que los dos intentamos hacer, que es no recomendar los juegos AAA porque... Ya uno, probablemente ya los conocen o, o, los, o los van a conocer y pues tam, también se trata como de darle chance a otras opciones, ¿no? sí o sea, Igual puede ser, puede ser un juego por ejemplo como Detroit Become Human que no era un juego triple pero tampoco era un juego independiente, ¿no? O sea es, es, un, es un título interesante, pero no, no cae en el, en el marco de triple A. Pero juegos como Gris, eh, de hecho si no han visto el video de los eh, Mejores juegos independientes, a mi parecer, de 2019. Chequenlo, está, está en, en, en ah, YouTube. Sí, habías puesto. Y eh, bueno, Frostpunk, que es otro juego independiente, GTFO, que es to totalmente independiente. Entonces, queremos eh, también como que conozcan nuevas propuestas, ¿no? ¿no? No quedarnos con el FIFA, no quedarnos con el Call of Duty, no quedarnos con Warcraft, porque pues nadie quiere jugar Warcraft <risa> ahorita, <Bacala>. entonces. Cuchicaca.
0: <risa> Exacto, pues. eh,
1: vamos a estar subiéndoles más, más, más videos a YouTube, eh, viene uno muy interesante, bueno, a mi parecer muy interesante que acabo de armar, entonces estén pendientes, si están viendo esto en YouTube, no olviden darle suscribir al canal, si no, nos están viendo en vivo, eh, también suscríbanse al canal, los links están arriba, eh, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube, síganos en todos lados, entredense de, de lo que estamos haciendo, escríbanos, mándenos sus recomendaciones, si tienen algún juego independiente que creen que solo ustedes conocen, Chalo. propónganoslo. La verdad, a, a mí algo que me encanta es descubrir nuevos juegos y, y propuestas completamente nuevas. Ya también, después de 30 años de jugar videojuegos, te, te aburres, ¿no? De jugar siempre. Sí, no claro.
0: Pasa. La misma mecánica y el mismo objetivo, ya chola. Este, otra cosa, sí. eh, como dijimos en el, el, el capítulo pasado, si alguien tiene... Eh, contactos con gente que está trabajando en la industria nos nos interesa mucho pues, entrevistarlo, o sea, incluirlo al, al programa este muchas gracias a toda la gente que nos pasó recomendaciones y feedback del, del capítulo pasado las tomamos mucha cuenta gracias. Eh, algunos cambios bien pues sí los vamos a hacer otros la verdad no pero pero se agradece igual que, <risa> que, que nos lo pasen no y, y digo y digo que no porque pues también es es, es un poco el estilo que nosotros queremos llevar pero, eh, pues, échenlos todos los todos comentarios. Este, son, De verdad, son bien bienvenidos.
1: Exacto. Todas no las críticas son bienvenidas. Pero, pues, se nos acaba el tiempo. Se
0: nos acaba el tiempo. Ni y modo. Ya. Un gusto platicar bueno, contigo otra vez. Y nos vemos en la siguiente semana. Un gusto
1: estar aquí para sí. ustedes otra vez, platicar con ustedes. Aquí, rápido, antes de que nos vayamos, Tony Ray, Honravel, eh, un juegazo. No lo he jugado. Creo que está en Game Pass, de hecho. Este Y los Timber. Sí. Una joya. Si no
0: tienen sí. Game Pass, sí, la si harán, verdad no lo es loco. que está bastante recomendable. Yo, lo, yo lo, lo tengo para compu. Creo que es un poco diferente en, en Xbox, pero el de compu está bastante bueno, la verdad. Creo que en los primeros tres meses sí. cuesta 10 pesos o una cosa así. Y luego te cuesta te 70, que tampoco es gran cosa. O sea, estás pagando al año, estás pagando la mitad de un juego AAA. Entonces, Exacto. vale mucho la pena. Si no lo, si no lo tienen, considérenlo porque está chido yo lo
1: disfruto mucho muy bien pues vámonos, vámonos. esto es todo muchas por gracias ahí. por vernos eh, muchas gracias por vernos por escucharnos por estar aquí con nosotros y nos vemos ya saben la próxima semana aquí en High Score Life
0: nos vemos soy Villa y soy Jimmy
1: bye bye